0: Milí bratia a sestry. ešte raz vás srdečne pozdravujem v týchto zvláštnych dňoch. Pozývam vás k hlbokej sústredenosti na Božiu prítomnosť, na Božie slovo. Napriek tomu, že ho nemôžete počúvať priamo prítomný v kostole, v chráme, to slovo je rovnako silné, aj vtedy, keď ho s otvoreným, čistým srdcom počúvame prostredníctvo médií v daných možnostiach a limitoch, ktoré sú momentálne nastavené. Slovom týchto dní je slovo test. Mám pozitívny test, mám negatívny test, idem sa testovať, testuje sa. Veľmi často sa toto slovo používa. Aký je jeho pôvod? Odkiaľ sa vzalo toto slovo, test? Čo znamená etymologicky? Odkiaľ vychádza? Z čoho? Je to možno na prvé počutie prekvapujúce, ale test je z latinského slova testum, a to testum bola plochá hlinená nádobka, špeciálne uspôsobená na to, aby sa v nej skúšali, testovali, drahé kovy. Testovať znamená v tom najpovodnejšom zmysle slova vložiť kov do misky zvanej testum, preto sa to volá testovať aby vystaviť ho ohňu že testovanie je, z hľadiska tohto pôvodu, vlastne skúška ohňom. A najmä, samozrejme, skúšalo sa zlato. Keď sa zlato testovalo v miske zvané testum a vystavilo ohňu a zostalo v pôvodnom tvare a v pôvodnej farbe, znamenalo to, že to zlato je pravé nie je falšované, nie sú v ňom prímesi. Ale keď sa zlato zdeformovalo, zmenilo tvár a objavili sa na ňom škvrny, znamenalo to, že je to zlato, ktoré nie je pravé, ktoré je falšované. Cítime, že toto je už trošku iný pohľad na to, čo znamená test, že to už nie je len zdravotnícky úkon. Že to už nie je len niečo, čo sa deje len v týchto dňoch. Nie je test ako test a nie je skúška ohňom ako skúška ohňom. Celý náš život je testovacia dráha, ktorá ale nie je nekonečná. Uvedomujeme si to v týchto dňoch. Dnes, keď slávime svetých, teda tých, ktorí zomreli a veríme a vyznávame, že už spievajú väčšný hymnus chvály svojmu pánovi, stvoriteľovi, záchrancovi, vykupiteľovi, Ježišovi Kristovi a Bohu jedinému a trojedinému, a zajtra by sme za iných okolností a zdašli na cintorín položiť sviečku na hrob tých, ktorí nás predišli do večnosti. Takže dnes som videl, aj včera som videl ľudí, ktorí mali v ruke obálku a už sa dozvedeli, ako sú testovaní a ako bude pokračovať ich ďalší život. Ale na konci života tiež dostaneme v tom prenesenom zmysle slova tiež takú obálku, ako bude pokračovať náš život vo väčšnosti. Nad mnohými cintorínmi je takýto nápis, ako odkaz tých, ktorí sú tam pochovaní. Tam, kde ste vy, teda vy, ktorí vchádzate do cintorína ako živí ľudia, tam, kde ste vy, sme boli my. Tam, kde sme my, vy budete. Takýmto spôsobom je vyjadrená myšlienka. Váš život je konečný. Vyjadrujeme to v každom desiatku rúženca, keď viackrát neopakujeme, ale rozýmame tie slova, keď prosíme Božiu Matku, proza za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej amen. Proza za nás, ktorí sme hriešni. aby sme sa stali svetými. Nebojme sa to takto vysloviť. Proza nás hriešných, aby sme sa stali svetými, pretože kýmto teraz sa posúva, má vždy iný obsah, inú náplň, iný dátum, inú hodinu, inú sekundu. Aj teraz týchto niekoľko minút, ktoré sme už spojení, sme tu spolu, zjednotení okolo Ježiša, už aj týchto niekoľko minút nás priblížilo k tomu nepohyblivému poslednému momentu nášho života na tejto zemi. Naša testovacia dráha sa skracuje a preto je otázkou, Teda ako máme žiť tieto chvíle s pohľadom na väčšnosť a na ten posledný Boží test. Keď som sem prichádzal, tak som v aute počúval Slovenský rozhlas, teda ten kanál, na ktorom počúvate aj túto Svetú Omšu. A bol tam rozhovor s otcom arcibiskupom Stanislavom, s Volenským, ktorý v určitom momente vyjadril takúto myšlienku. Ježiš Kristus je nám príkladom toho, ako máme žiť s pohľadom upretým na Boha a na domov, ktorý u ňoho máme. My máme vlastne prejsť tou skúškou ohňa každodenných záležitostí, kríz, rozhodnutí, konfliktov, zmierení, vzťahov, zachovávajúci to zlaté jadro v našom srdci, vediac, že na to sa bude pán pýtať. Na to sa bude pán pýtať. Zlato tvojho srdca, láska tvojho srdca, to zlaté, nefalšované jadro lásky, ktoré v sebe nesieš. Keby som sa vás opýtal aj seba v práve prečítaných blahoslavenstvách, ktoré je to, ktoré je východiskom všetkých ostatných, ktoré je to blahoslavenstvo, ktoré je nevyhnutnou podmienkou všetkých ostatných blahoslavenstiev, iste by sme sa zhodli na tom, že ten prísľub uvidieť Boha je top prísľub zo všetkých tých, ktoré tam sú. Oni uvidia Boha. Povedal som, citoval som tú myšlienku. Uvidíme Boha vo väčšnosti v tej miere, v akej miere tu na zemi sme sa snažili vidieť Boha v každodenných situáciách, stretnutiach, problémoch a krízach. A kto uvidí Boha? Blahoslavený čistého srdca. Čisté srdce je to zlaté jadro, ktoré nesmieme stratiť za žiadnych okolností. Čisté srdce to sú čisté úmysly, Čisté srdce to je očistená láska od všetkých postranných úmyslov. Čisté srdce to je ako to oko v hlave, ktoré si za každú cenu chceme uchrániť. Istý ministranský tábor mal ako súčasť svojho programu aj to, že ministranti mali prejsť určitú vzdialenosť čo najväčšou rýchlosťou, so zažatou sviečkou. A tak si chlapci museli nastaviť tú rýchlosť, aby nebola príliš rýchla, že to zhasne ten plameň, ani príliš pomalá, lebo treba prejsť svížne. Je to epizodná, možno trošku aj úsmemná záležitosť. Ale keď si pozrieme ľudský život, nie je on tiež takouto skúškou, ohňom, či ten plameň lásky v našom srdci horí alebo zhasol, či oheň, ktorý skúša to zlaté jadro nášho srdca, či ho nesieme v sebe, aby v ohni našich skúšoch bolo vidieť, že zlato našej lásky sa nedeformuje, nemení, nie je falošné, nie je falšované. Je zjavné, bratia a sestry, že všetky ostatné blahosloveňstva závisia od toho, či máme čisté srdce. Veď čo znamená byť chudobný v duchu? Chudobný v duchu to nie je intelektuálna nedostatočnosť. Chudobný v duchu je odpútanosť od všetkého, čo je pominutelné. Pre nebeské kráľovstvo. Chudobný v duchu. Ich je nebeské kráľovstvo, lebo preto kráľovstvo sú chudobní v duchu. A chudobní v duchu sú, pretože majú čisté srdce, očistené srdce od všetkého nánosu, ktorý je balastom, ktorý je nepodstatný. A potom samozrejme, očistené srdce od silného ega dokáže plákať, plakať nad bolesťou druhých ľudí, empaticky súcítiť, plakať s plačúcimi a radovať sa s radujúcimi. Len čisté srdce si dokáže všimnúť, ako žijú tí druhí. Len čisté srdce dokáže zdieľať bolesť tých druhých bez toho, aby v tom nebola taká tá príjmez toho ega, že ešte aj rozhovor je vlastne akýmsi elegantným monologom, zaobaleným do dialogu. Na to, aby sme vedeli mať čisté srdce, musíme počúvať Boží hlas. A to nejde bez toho, aby sme neboli tichí. Srdce očistené od hľuku, ktorým prehlušujeme hlas nášho svedomia. Bláoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme a budú dedičmi zeme v zmysle pre realitu, pretože v tom tichu počujú Boží hlas a kto dedí zem, rozumie, o čom je pozemský život a že prežiť ho možno len s pohľadom na nadpozemský Boží svet. Bol lačný a svedný po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Bratia, sestry, sme v dobe, keď mnohí sú lační a smedný, po spravodlivosti, ktorá niekedy je a niekedy nie je postavená na Bohu. A preto nenáhodou, hneď po bláhoslavenstve od tých, ktorí sú lační a svední po spravodlivosti, je bláhoslavenstvo o milosrdných. Koľko bojovníkov za skutočnú i neskutočnú spravodlivosť hreší osobnými útokmi, osobným zatracovaním, osobným odsudzovaním. Preto bláoslavený milosrdný, ktorý v každom človeku vidia zlaté jadro neodňateľnej ľudskej dôstojnosti v ňom, ako videl Michelangelo v neforemnom bloku Karalského mramoru svoje dielo, to zlaté jadro piety Márie s Ježišom, tak milosedné srdce, očistené od hnevu a domýšľavosti, vie v druhých ľuďoch vidieť to zlaté jadro pozvania do večného života. Prosím, predstavte si, aj tí ľudia, s ktorými máme problém, veľký alebo malý, rodinný alebo spoločenský, akokoľvek tvrdo to znie, je to tak, Boh aj ich volá, aby prišli k nemu domov. A preto, aj keď sme lační a smední po spravodlivosti, bez milosrdenstva, to nikdy nebude to pravé s čistým srdcom vyjadrená snaha. Váoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Pokoj v duši, pokoj v srdci, keď je to srdce čisté, Ježiš nám ešte dnes počas svätej omše povie, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Pokoj postavený na milosrdenstve, na chudobe v duchu, na empatii voči tým, čo plačú, na tichu, v ktorom počúvate môj hlas. Blahoslavený, prenasledovaný pre spravodlivosť. A tu je ďalšie vyvažovanie s tým milosrdným. Lebo niekedy si myslíme, že milosrdenstvo je aj odsúhlasiť zlo. Aj súhlasiť s človekom, ktorý sa mýli a myslíme si, že milosrdenstvo je povedať áno, aj vtedy, keď sme povinni povedať nie, s rizikom, že nás budú pre túto spravodlivosť prenasledovať. Len s čistým srdcom odputaným od verejnej mienky, od lajkov, od šerov a tak ďalej. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť, radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Prečo máme hojnú odmenu v nebi? Pretože prenasledovanie, potupovanie, nepravdivé osočovanie, to všetko čistí naše srdce, skúša zlato nášho srdca, oheň nepriateľských postojov, skúša v nás, koľko v nás je skutočnej lásky. Mnohí z vás by ste chceli v týchto dňoch ísť na cintorín a položiť na hrob svojich blízkych sviecu. Nedá sa to v týchto dňoch urobiť, berieme to ako realitu, ale nebudeme rezignovať. A viete, čo sa dá v týchto dňoch, čo si, ako si hĺbšie máme šancu v týchto dňoch uvedomiť. Čo je Bohu najmilšie? Lebo keď zoberiem sviečku, položím ju na hrob so slovami svetlo večné nech im svieti, nech jej svieti, nech mu svieti, tomu, ktorý je v tom hrobe. A to svetlo večné je Ježiš Kristus, tak keď nám nie je umožnené urobiť tento vonkajší úkon, nikto nám nemôže zabrániť urobiť ten vnútorný úkon. Pane, zapalujem teba ako svetlo v mojom srdci. Pane, buď mojim svetlom, ktorý mi očistiš srdce. Buď mojim svetlom, ktoré bude zo mňa vyžarovať. Toto je to svetlo, toto je svetlo, ktoré ponúkneme Bohu ako obetu aj za tých, ktorí nás predošli do večnosti. Srdce planúce láskou, srdce obetavé, ako je svieca, ktorá sa na to, aby mohla vyžariť svetlo, musí spalovať, zmenšovať, dávať. Takto zapálené srdce, očistené ohňom každodenných utrpení, s prehlbenou, očistenou motiváciou, je Bohu milé. A my ho môžeme ponúknuť Bohu so slovami, pane, obetujeme ti to za duševočistci, obetujeme ti to za tých, ktorí nás predišli, obetujeme ti to za tých, ktorých sme mali radi a ktorí už nie sú medzi nami. Prečia je to tak spravené, že tých, ktorých milujeme, mnohí nie sú medzi nami, zomreli a tým sa stavia akýsi mystický most lásky medzi tými, ktorí tu putujeme, a ktorých čas sa nevyhnutne kráti a medzi tými, ktorí už doputovali a veríme, že im svetlo večné Ježiškrizu sám svieti. Skúsme prežiť aj túto svetú omšu, vyznanie viery, modlitby, eucharistické premenenie, duchovné eucharistické príjmanie, samotné modlitby, gesta, slova tejto svätej omše, ako jedinečnú prítomnú chvíľu, ktorú tiež môžeme naplniť láskyplnou tužbou po Bohu, po stretnutí s Ním, po stretnutí s Ježišom Kristom. A takto očistíme zlaté jadro nášho srdca, otestujeme sa, koľko je v nás otvorenosti pre... Božie impulzy. Máme šancu urobiť to hneď, tu a teraz. Tak ju nepremárnime. Nech je pochvalený Pán Ježiš Kristus.